0: Bonjour und schön, dass ihr wieder zuhört bei einer neuen ulala folge Heute geht es um das Thema Kinderbetreuung in Frankreich und zwar geht es hier um die frühkindliche Betreuung, also für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Bevor ich selber Mama wurde, habe ich mich immer gefragt, warum die Französinnen überhaupt so viele Kinder bekommen. In Deutschland ist ja so die ideale Wunschanzahl der Kinder im Durchschnitt zwei Kinder und in Frankreich ist die ideale Wunschkinderanzahl drei Kinder und ich habe mich immer gefragt, warum zur Hölle kriegen die Französinnen so viele Kinder, wenn sie sich gar nicht selber um die Kinder kümmern. Also das war meine Vorstellung, bevor ich schwanger wurde und selber ein Kind hatte. Und ich finde schon, dass sich darüber diskutieren lässt, wie die Eltern-Kind-Beziehung in Frankreich ist, weil in, zumindest in meinem Umfeld finde ich das auffällig, wie oft die Bindung gerade zur Mutter oder generell auch zu den Eltern nicht so eng ist, weil die Kinder einfach nicht so viel Zeit mit ihren Müttern oder Eltern verbringen aber gerade in der ersten Zeit, gerade das erste Jahr vor allem, wenn man stillt, ist ja die Mutter viel präsenter für das Kind. Aber viele Mütter stillen ja auch gar nicht, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass die meisten nach drei Monaten schon wieder arbeiten. Und stillen trägt ja auch viel zur Bindung bei. Also es sind alles nur meine Hypothesen jetzt. Man kann natürlich auch, wenn man dem Kind die Flasche gibt, eine gute Bindung aufbauen. Aber ich denke schon, dass es Zusammenhänge zwischen diesen ganzen Themen gibt. Also wann man wieder anfängt zu arbeiten, wie viel Zeit man mit dem Kind verbringt und wie man diese Zeit auch mit dem Kind verbringt. Auf jeden Fall ist das Thema Betreuung ein Thema, wo sich die Geister scheiden, also nicht nur zwischen Deutschen und Franzosen, sondern ja, also ich finde, es ist generell eigentlich ein Thema, was im Grunde genommen sehr individuell entschieden wird oder also wo eigentlich gar keiner groß mitreden kann, aber wo trotzdem irgendwie alle sich ein Urteil bilden oder... Ja, ich meine, das ist eine Familienentscheidung, wann und wie und wo und von wem man sein Kind fremd betreuen lässt. Ich möchte euch vor allem auch in dieser Folge so einen Überblick geben, was es für Betreuungsmöglichkeiten gibt in Frankreich, was sich hinter diesen ganzen Begrifflichkeiten verbirgt. Und ihr hört auch einen Audiobeitrag von Nushin, die aus ihrer Perspektive beleuchtet, wie das bei ihr damals war, bei ihren zwei Kindern. Musik Einmal ganz kurz noch zum Mentalitätsunterschied. Ich habe da neulich mit einem Kollegen drüber gesprochen, gesprochen, der seine zwei Kinder fremd betreuen lässt. Also das kleinere Kind ist ungefähr so alt wie Emily und das ist in einer sogenannten Crash Parental. Und das Kind wird da von 8 Uhr bis 18.30 Uhr fremd Und er sagte, dass es gerade in diesem Crash Parental besonders streng sei, sozusagen, weil man kann sich auch keinen einzigen Tag freinehmen und man kann jetzt auch nicht, wenn man um 17 Uhr schon Feierabend hat und das Kind abholen möchte, früher kommen, also kann man schon, aber man wird so ein bisschen komisch angeguckt. Also es wird eher schlecht angesehen sozusagen und das fand ich lustig, weil es einfach das komplette Gegenteil ist von dem, was Nathalie in dem Interview erzählt hat. Nathalie von Baguette und Brezel. da haben wir ja auch über Betreuung gesprochen unter anderem und sie sagte, dass wenn sie ihr Kind um, ich glaube 15 Uhr war es, abholt, dann ist sie schon eine der letzten Mütter und man möchte ja auch nicht dem Kind das Gefühl vermitteln, dass man immer als letztes abgeholt wird und ja, darüber haben wir gesprochen und es ist einfach ein riesiger Mentalitätsunterschied. Also in Deutschland ist es, es ändert sich zwar vieles gerade und man, und es gibt auch immer mehr Kinder, die länger in Betreuungen bleiben, aber grundsätzlich ist es halt doch, ja, sind es doch auf jeden Fall ein paar Stunden früher, also auch eine Ganztagsbetreuung endet ein paar Stunden früher in Deutschland als in Frankreich. In der letzten Folge habe ich ja über Emanzipation gesprochen und auch Marie's Kaiser zitiert und einen Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte, den ich beim letzten Mal in der letzten Folge komplett ausgelassen habe, ist das Thema Homeschooling in Corona-Zeiten, das wurde grundsätzlich ganz natürlich an die Mütter delegiert. Und ich möchte jetzt gar nicht mehr so ausführlich auf das Thema eingehen, aber sowohl in Deutschland als auch in Frankreich ist da wirklich noch viel zu tun, also auch wirklich einfach gedanklich, also gesellschaftlich, dass sich strukturell was ändert, dass Väter verstehen, dass sie nicht die Mütter unterstützen oder ihnen helfen, sondern dass es einfach wirklich... 50-50 aufgeteilt wird und dass die Aufgaben im Haushalt und die Care-Arbeit, sogenannte Care-Arbeit oder eben die Betreuung von den Kindern, genauso die Sache des Vaters ist wie die der Mutter. Denn wenn die Frauen, wie es in Frankreich der Fall ist, sehr früh wieder arbeiten, also wieder für Geld arbeiten, quasi so also eine, eine Erwerbstätigkeit nachgehen, dann kommt man sehr schnell an seine Grenzen, wenn man eben auch noch ja, die, die größte Verantwortung bei allen anderen Aufgaben hat. Und darüber spricht Maries Kaiser ja auch in dem Interview, was ich euch schon in der letzten Folge verlinkt habe. Also da geht es eben um den Druck auf die Mütter, dass viel mehr eben auf ihren Schultern lastet als auf deren der Männer. Und es ist nun mal leider tatsächlich so, gerade beim Thema Mental Load, also ich kenne wirklich keinen Vater. Ich frage immer mal wieder <lacht> testweise, ob, ob die Väter die Schuhgröße ihrer, ihrer Kinder kennen. Und ich habe echt noch keinen Vater getroffen, leider der die Schulgröße seines Kindes kannte und der die Vorsorgetermine beim Kinderarzt für sein Kind macht. Also es sind einfach die Mütter, die die Vorsorgetermine machen. Bei den sogenannten Famili-Monoparental, also bei Alleinerziehenden, ist es auch in beiden Ländern Fakt, dass meistens nach einer Trennung oder Scheidung die Frauen sich weiterhin um die Kinder kümmern, also dass die Kinder dann bei den Frauen bleiben. Das sind in beiden Ländern ungefähr 85 Prozent, also nur 15% Prozent der Männer sorgen dann nach einer Trennung oder Scheidung für die Kinder. Und da möchte ich noch ganz kurz auf den Begriff eingehen, weil ich das so spannend finde, dass man im französischen Familie monoparental sagt, also dass da der Fokus auf der Familie liegt. Und in Deutschland liegt der Fokus so, auf der Mutter oder auf dem alleinerziehenden Elternteil und da geht es weniger um die Familieneinheit. Also da ist irgendwie so vielleicht noch eine größere Stigmatisierung, zumindest im Begriff. Ich glaube, in beiden Ländern ist es einfach scheiße für Alleinerziehende, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Dieses Bewusstsein, was Frauen, vor allem auch Männer, aber was Eltern, sage ich jetzt mal allgemein, stemmen müssen. Also so eine Life-Work-Balance zu finden zwischen Familie und Arbeit und Haushalt und dem allem, was man sonst noch so machen muss. Das wurde mir irgendwie erst so richtig bewusst, als ich schwanger war und als eine Kollegin von mir gerade aus dem Mutterschutz zurückkam. Und diese Kollegin war die Assistentin von unserem höchsten Chef. Und eben dieser Chef hat dann gefragt, na, wie war es im Elternurlaub? Also ich war bei diesem Gespräch dabei, als er das so, ja, halt so floskelmäßig, so Smalltalk-mäßig gefragt hat. Und sie war irgendwie total entsetzt über diese Frage. So, wie kann er nur fragen, wie es im Elternurlaub war? Also die wäre beinahe in Tränen ausgebrochen und hat halt gesagt, das, das war kein Urlaub, Sie hat noch nie sowas Anstrengendes in ihrem Leben gemacht. Die war einfach total erschöpft, stand jede Nacht fünfmal auf und hat sich morgens dann trotzdem zur Arbeit geschleppt. Und dass es eben verdammt viel Arbeit ist, sich um ein Kind zu kümmern, dass man keine Pausen hat, dass man 24-7 im Dienst ist sozusagen, wurde mir ja dadurch schon ein bisschen bewusst und dann erst so richtig, als ich eben selber dann ja, mit dem Kind alleine zu Hause saß und den ganzen Tag gefühlt nur gestillt habe in der ersten Zeit. Und am Anfang habe ich auch immer mindestens eine halbe Stunde gestillt und das zwölf bis 14 Mal am Tag, also auf 24 Stunden gerechnet. Man zählt ja auch irgendwie gar nicht mehr in Tag und Nacht, weil am Anfang kennt ja auch das Kind leider noch keinen Tag- und Nachtrhythmus. Und dann bin ich im Sommer 2020 mal bei meiner Arbeit gewesen. Ich war zwar noch nicht wieder im Dienst, da war die Kleine erst drei Monate alt, aber ich hatte mich auf eine andere Stelle beworben und bin deswegen eben zum, zu meiner Arbeitsstätte gefahren und habe da eine Kollegin getroffen, die mir von dem ersten Lockdown, der ja gerade zu Ende war, also im Mai 2020 war der erste Lockdown dann vorbei und man durfte quasi wieder ins Büro gehen und die war total erleichtert, weil sie zwei schulpflichtige Kinder zu Hause hatte, die beide nicht in die Schule gehen durften und um die sie sich eben zu Hause, also mit denen sie zu Hause Homeschooling gemacht hat. Ja, also die die war dann eben total erleichtert, dass sie jetzt wieder ins Büro gehen kann und hat mir gesagt, das ist wirklich Erholung im Vergleich zu zu Hause. Ja, und nochmal ganz kurz zu der Frage, wie schaffen denn das französische Frauen alles eigentlich mit der Arbeit und mit der Kinderbetreuung und irgendwie dann auch noch eine gute Ehefrau zu sein und auch noch irgendwie den Haushalt zu schmeißen, also ich karikiere jetzt mal so ein bisschen, aber das wird ja irgendwie doch alles von einer Frau erwartet und ich merke immer mehr in Gesprächen mit Französinnen, dass man das einfach alles gar nicht unter einen Hut bekommen kann und dass wir uns auch einfach selber gerade untereinander, unter Frauen den Druck rausnehmen sollten, dass wir weniger perfektionistisch sein sollten und ja und dass man man sich einfach entspannt. Ich versuche ja auch bei Instagram immer so ein bisschen dafür zu plädieren und zeige auch meinen dreckigen Küchenboden oder unsere unaufgeräumte Wohnung in der Hoffnung, dass es vielleicht andere entspannt und auch einfach ja, realistischer ist, weil wie oft sieht die Wohnung denn wirklich richtig ordentlich aus mit Kindern, gerade mit kleinen Kindern. Also bei uns hält das dann vielleicht zehn Minuten an, der Zustand. So, jetzt muss ich irgendwie wieder den Bogen schlagen zum Thema Fremdbetreuung. Also wenn man dann das Kind fremdbetreut und die Wohnung putzen kann und die Wohnung nicht innerhalb von zehn Minuten verwüstet wird, ist das natürlich im besten Fall einfach erstmal eine Erleichterung. So wie ich gerade von meiner Kollegin berichtet habe, die erstmal ja, erleichtert war, wieder zur Arbeit zu gehen. Oder generell, wenn man arbeitet und das Kind ist fremdbetreut, dann kann man ja erstmal eigentlich durchschnaufen. Und gerade wenn man einen Bürojob macht, ist es halt wirklich einfach auch körperlich und psychisch weniger anstrengend, vorm PC zu sitzen als die ganze Zeit Verantwortung für ein Kind zu tragen. Ich habe mich immer gefragt, wie kann ich denn überhaupt rausfinden, was für mich der richtige Weg ist, also ab wann, vor allem ab wann eine Fremdbetreuung, wie ich überhaupt... Darüber denke, ohne die Beeinflussung von meinem deutschen Hintergrund, von, mein, von meiner deutschen Familie, von meinen deutschen Freunden, die ja doch alle eine recht klare Meinung haben. Also das, der deutsche Tenor ist ja eher so, man kümmert sich um das Kind mindestens bis es eins ist, selber eigentlich auch eher bis zwei oder nicht selten sogar bis das Kind dann in den Kindergarten geht. Und der französische Tenor ist ja, das Kind kommt mit zweieinhalb Monaten in die Kita oder zu einer Tagesmutter. Und ich habe mich dann gefragt, was möchte ich eigentlich, was können wir uns auch leisten als Familie? Und ja, in dieser Folge spreche ich ausführlich eben von diesen Überlegungen von den Möglichkeiten, die es gibt. Und es soll auch nochmal eine Zusatzfolge geben, speziell zum Thema Betreuung durch eine Tagesmutter, in der ich euch dann nochmal ja, darüber erzählen werde, wie wir überhaupt unsere Tagesmutter gefunden haben, aber auch meine Ängste, Sorgen, Gedanken, die Schwierigkeiten, die es auch da gibt. Aber hier in dieser Folge soll es jetzt wirklich auch erstmal ja, praktische Anlaufstellen geben für euch und, und eben ja, einen ausführlichen Überblick über die unterschiedlichen Betreuungsformen. Ich habe schon zu Beginn gesagt, für viele Franzosen stellt sich die Frage gar nicht. Natürlich arbeiten sie direkt nach dem Mutterschutz wieder. Das steht auch in dem Zeitungsartikel von der Augsburger Allgemein vom 22.11.2021. Den Artikel verlinke ich euch mal in den Shownotes. Ich zitiere mal aus dem Artikel, das fand ich ganz spannend. Die Frauen steigen rasch nach der Geburt komplett wieder in den Beruf ein und brauchen dementsprechend früh eine zuverlässige Lösung. 75% der Mütter von mindestens einem Kind unter drei Jahren arbeitet in Vollzeit, bereits drei Monate nach der Entbindung. Eine Verlängerung der Auszeit ist möglich, aber nur mit finanziellen Einbußen. Die staatlichen Hilfen sind auf maximal 400 Euro pro Monat gedeckelt. Das habe ich ja auch schon in der letzten Folge angesprochen. Stattdessen wird die Berufstätigkeit von Müttern gefördert, indem es deutliche Vorteile bei der Einkommenssteuer gibt und auch die Kosten für die Kinderbetreuung zur Hälfte abgesetzt werden dürfen. Länger zu Hause bleiben können sich viele nicht leisten. Und da es nicht üblich ist, fehlt die Akzeptanz bei den Arbeitgebern und Unternehmern. Der Artikel heißt Kinderparadies in der Bredouille von Birgit Holzer. Das habe ich euch, wie gesagt, verlinkt. Ja, und das ist echt ein gutes Stichwort. Also die Akzeptanz auch in der Gesellschaft, nicht nur bei den Arbeitgebern und Unternehmern, aber generell ist es halt hier einfach normal. Man arbeitet nach drei Monaten wieder. Und für mich ist das als Deutsche schockierend, wenn ich mir vorstelle, dass Jerome, mein Mann, als er zweieinhalb Monate alt war, in die Kita kam und dass es für seine Mutter einfach das Normalste der Welt ist. Das ist für mich als Deutsche, ja, ungewohnt. Und ja, eben nicht normal, weil ich das nicht so kenne. Und als Emily dann drei Monate alt war, hätte ich mir es auch einfach nicht vorstellen können, dass sie jetzt schon fremdbetreut wird. Wobei es dann auch drei Monate später, als wir dann mit der Eingewöhnung angefangen haben, als sie sechs Monate alt war, mir auch noch extrem schwer fiel. Also sie war ja da auch immer noch total klein. Ich weiß noch, als ich dann das erste Mal mit Emily in Deutschland war, da war sie drei Monate alt. Und da habe ich mit meinem Onkel unter anderem darüber gesprochen, dass ich ähm, eben ab Herbst vorhab, wieder zu arbeiten. Also dann halt drei, vier Monate später. Und der war total schockiert. Und der hat mir dann direkt drei Fragen gestellt. Das werde ich nie vergessen. Die erste Frage war, nimmt das Kind denn keinen Schaden davon, dass du es abgibst? Die zweite Frage war, ob das dann nicht viel zu lang ist, wenn ich das Kind von morgens bis abends in eine Betreuung gebe. Und die dritte Frage war, wie viel sowas kostet? Also erstmal zur ersten Frage. Ich glaube, wenn man denkt, dass das Kind einen Schaden nimmt in der Betreuung, in die man es abgibt, dann würde man das nicht machen. Dann würde man die Betreuung wechseln oder die Tagesmutter wechseln. Und das ist auch so eine Frage, die wird mir in Deutschland wirklich oft gestellt. Also bestimmt schon drei, vier Mal habe ich irgendwie die Frage gehört, ob ich denn nicht denke, dass das Kind irgendwie einen Schaden davon trägt oder ob das dem Kind denn nicht schadet. Und in Frankreich würde niemals jemand allein auf die Idee kommen, ob das einem Kind schaden könnte, in eine Fremdbetreuung zu gehen. So, bevor ich mich jetzt weiter echauffiere, zur zweiten Frage. Ist das nicht zu lange von morgens bis abends? Das war auch was, was mich tatsächlich beschäftigt hat. Kann ich das? Also ist mir das nicht selber auch zu lange, weil ich konnte nur in Vollzeit wieder zurück in meinen Job mein Job gibt es nicht her, sozusagen, dass ich Teilzeit machen kann. Also das war zumindest auch die Ansage von unserer Verwaltung. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich da, also wenn ich da auf, auf mein Recht bestanden hätte, weil eigentlich hat man ja ein Recht darauf, auch in Teilzeit zurückzukommen. Meine Stelle ist allerdings an die Stelle meiner Vorgesetzten gekoppelt und da sie in Vollzeit arbeitet muss ich eigentlich auch in Vollzeit arbeiten. Jedenfalls bin ich dann mit meiner Chefin so verblieben oder habe ich mich darauf einigen können, dass ich an einem Tag von den fünf Werktagen von zu Hause aus arbeite und Emily nicht in die Fremdbetreuung geht. Beziehungsweise hat sich das dann alles erst konkretisiert, als wir dann die Tagesmutter gefunden haben und die auch nur vier Tage in der Woche arbeitet und mich gefragt hat, ob das irgendwie möglich ist, dass ich quasi einen Tag lang eine andere Betreuung für Emily finde. Dann dachte ich mir, bevor ich irgendwie versuche, sie wegzuorganisieren, organisieren sozusagen, kümmere ich mich lieber selbst und das war für meine Chefin in Ordnung, also so machen wir das nach wie vor, dass ich eben montags mit Emily zusammen im Homeoffice bin und sie dann eben an vier Tagen bei der Tagesmutter ist und das war für mich dann auch irgendwie emotional leichter, dass ich wusste, okay, ich habe drei Tage mit ihr komplett zusammen von morgens bis abends Nachts ja sowieso immer. Und von Dienstag bis Freitag kann ich dann halt auch gut arbeiten. Und ja, also meistens bin ich dann auch montagsabends einfach so angestrengt von dem Montag, dass ich mich eigentlich die ganze Woche immer freue, dass ich dann gut arbeiten kann, mich dann aber auch wieder am Freitag, Nachmittag oder Abend aufs Wochenende freue und auf die Zeit mit ihr und dann geht der Montag auch gut rum, auch wenn es wirklich der anstrengendste Tag der Woche ist. Also das war auch sowas, ich habe mir das irgendwie romantischer vorgestellt, dann wirklich einen Tag mit ihr im Homeoffice zu haben, aber de facto ist es so, also jetzt aktuell ist es so, dass ich sie morgens echt bei meiner Besprechung dann schon <lacht> vor den Fernseher setze. Also was ich mir immer vorgenommen habe, was ich nie mache, aber es geht nicht anders. Also gerade eben montags morgens bei unserer Besprechung weiß ich nicht, wie ich es anders machen soll. Außer, ja, dass sie eben irgendwie abgelenkt ist, beschäftigt ist. Und das war auch schon schwierig, als sie noch kleiner war. Ich meine, jetzt kann ich ihr halt schon mal die Teletubbies zeigen oder irgendeine Sendung. Also wir gucken gerade die ganze Zeit immer Teletubbies. Aber als sie noch kleiner war, war es halt echt teilweise noch schwieriger oder anders schwierig, sagen wir mal so, Einmal war ich total vertieft in eine Mail, die ich geschrieben habe. Und Emily ist so durch die Wohnung gerobbt. Ich glaube, da war sie so sieben Monate alt, maximal acht Monate. Also sie konnte noch nicht krabbeln. Die ist da wirklich so rumgerobbt. Und ich dachte mir, da passiert ja nicht viel, wenn die irgendwie im Wohnzimmer rumrobbt und ich bin am Laptop. Und sie hat dann tatsächlich einfach ein Stück Pflanze gegessen. Das war so eine Pflanze, die so dicke Blätter hat, dass ich immer noch nicht genau weiß, wie sie das geschafft hat überhaupt, da äh, so ein Stück abzubeißen. Aber die hat quasi sich dann, also die, die hat kaum mehr Luft bekommen und wäre beinahe daran erstickt. Und es war so ein Schockmoment für mich. Also beinahe erstickt ist übertrieben, aber sie hat halt wirklich, also es hat wirklich lange gedauert, bis das Teil wieder draußen war, bis sie es auskotzen konnte. Und ich war einfach total im Schock danach und dachte mir, es funktioniert irgendwie alles nicht so super eigentlich, dass ich den Montag mit ihr zu Hause im Homeoffice verbringe und ich war echt immer abends fix und foxy und ähm, ja, wie gesagt, froh, dass ich dann am Dienstag sie zur Tagesmutter bringen konnte. Ja, und warum erzähle ich euch das alles? Die meisten von euch wissen ja wahrscheinlich, dass Kinderbetreuung ein Vollzeitjob ist, das überrascht jetzt vielleicht nicht so viele von euch, aber manchmal tut es einfach gut, sich das nochmal bewusst zu machen, dass es einfach keinen härteren und keinen weniger anerkannten Job gibt, auch wenn er nicht bezahlt wird. Ich habe neulich mal einen Spruch gelesen, der mich nachdenklich gemacht hat. Und zwar, man geht doch nicht in eine Kita, drückt der Erzieherin einen Laptop in die Hand und sagt, mach mal eine PowerPoint-Präsentation und kümmere dich nebenher um die Kinder. Aber von Müttern erwartet man das oftmals schon, dass man irgendwie viele Sachen parallel machen und schaffen kann. So, jetzt mal ganz konkret. Wie viel kostet so eine Fremdbetreuung? Also bei uns ist es so, man muss dazu sagen, das ist einkommensabhängig und unser Gehalt ist schon relativ hoch zusammen. Also wenn man ja, beide Gehälter zusammenrechnet, dann verdienen wir gut eigentlich, wir zahlen 730 Euro, bei welchen, die weniger verdienen als wir, die zahlen natürlich auch weniger und teilweise sogar auch fast nichts. Also umso schwieriger die wirtschaftliche Situation ist, desto mehr Unterstützung bekommt man natürlich vom Staat. Von diesen 730 Euro kriegen wir die Sozialabgaben aber von der CAF bezahlt, also von der Caisse des Allocations Familial. Und dann kriegen wir noch einen sogenannten Scheck Césu, das ist ein Scheck über 100 Euro. Das kann auch bis 200 Euro sein. Also es sind entweder 100 Euro oder 200 Euro. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Und dieser Scheck sogenannte Scheck-Emploi-Service, ist sowas wie so ein PayPal-Guthaben sozusagen. Also das ist ein virtueller Scheck, den man dann direkt seinem Angestellten oder seiner Angestellten überweisen kann. In dem Fall schicken wir quasi dann immer diese 100 Euro direkt an die Tagesmutter. Man kann das auch, wenn man eine Reinigungshilfe hat oder eine Bügelhilfe zu Hause, kann man das eben auch direkt diesem Angestellten überweisen das heißt von den 730 euro werden 100 euro sozusagen vom Departement bezahlt über diesen Césu. in unserem fall also wir wohnen ja in nanterre das ist ein fort von paris in den sogenannten eau de seine also das Departement eau de seine stellt eben diese schecks bereit das heißt wir überweisen dann nur noch 630 euro selber so, und bevor ich jetzt auf die unterschiedlichen Betreuungsmöglichkeiten oder auf Französisch legt, possibilité de garde d'enfant eingehe, hört ihr jetzt erstmal Nouchine, die darüber spricht, welchen Weg sie damals gefunden hat, welche Überlegungen sie hatte, als sie schwanger war, in welcher Situation sie war, aber hört doch einfach selber, was sie zu erzählen hat.
1: Kinderbetreuung in Frankreich. Zu dem Thema hat mich Felicia gebeten, euch heute etwas zu erzählen. Ich lebe seit vielen Jahren in Frankreich und habe meine beiden Kinder hier in Paris auf die Welt gebracht. Bin aber in Deutschland aufgewachsen und kenne somit beide Systeme, sage ich mal so. Ich bin selber von einer ziemlich fürsorglichen deutschen Übermutter erzogen worden und hatte insofern vielleicht echt so ein gewisses Schema am Kopf, wie das so abläuft. Und als ich dann hier schwanger wurde mit meiner ersten Tochter, da war ich 29 und habe in einer deutsch-französischen Anwaltskanzlei gearbeitet und war dann relativ schnell damit konfrontiert, dass es halt hier nicht unbedingt so abläuft, wie ich es mir jetzt vielleicht vorgestellt hätte oder dachte, wie es halt so ist. Ich sah halt um mich herum meine ganzen Kolleginnen, junge Frauen, junge Karrierefrauen, Anwältinnen, die halt auch Kinder bekamen und nach dem Mutterschutz alle sofort wiederkamen und ja, ihre Kinder dann wahrscheinlich bei irgendwelchen Tagesmüttern untergebracht hatten und fühlte mich dann schon so ein bisschen irgendwie genötigt, diesen Weg auch einzuschlagen, so dass ich dann so ein bisschen widerwillig mich dann brav im sechsten Schwangerschaftsmonat im Rathaus gemeldet habe, meine Tochter die damals noch nicht geboren war, auf die Warteliste der Krippenplätze gesetzt habe, dann aber schnell äh, zu hören bekam, dass das eigentlich ziemlich sinnlos ist, dass die Wartelisten unendlich lang sind, dass man eigentlich nur mit viel Glück oder Vitamin B irgendwie einen Krippenplatz bekommt und ich mich auf jeden Fall um eine Alternative kümmern sollte, was dann bedeutet halt um meine Tagesmutter. Das war für mich dann eigentlich keine Option. Also das mit der Krippe, das konnte ich noch irgendwie so mir vorstellen oder mich mit dem Gedanken anfreunden. Einfach die Tatsache, dass dann halt das Kind in eine professionelle Institution kommt mit ausgebildeten Leuten, auch anderen Kindern. Die Tatsache, mir jetzt vorzustellen, dass sich eine andere Frau irgendwie den ganzen Tag um mein Kind kümmern sollte und mein Kind hat vielleicht eine engere Bindung zu dieser Frau aufbauen würde als zu mir selber, das gefiel mir persönlich irgendwie nicht konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Es kam dann natürlich so wie angekündigt, ich kriegte diesen Krippenplatz nicht. Also ich habe bis heute keine Antwort bekommen. Das war absolut naiv zu glauben, dass man den kriegen kann. Vor allen Dingen damals wohnte ich im 17. Arrondissement. Sprich, das ist auch echt dann ein Arrondissement, wo viele Familien leben. Und dann habe ich halt dann relativ zügig meinen Chefs mitgeteilt, dass ich halt meinen Anspruch auf Elternzeit geltend machen möchte. Und das ist ja nun mal ein Anspruch, den es auch in Frankreich gibt. Und trotzdem war dann die Reaktion schon irgendwie äh, eher ver verblüfft oder, wie soll ich sagen, überrascht. Weil es ist einfach hier einfach eine Sache. Die Frauen machen dieses Recht eigentlich kaum geltend. Also ich kenne eigentlich keine französischen Mütter fast, die in Elternzeit gegangen sind. Ich weiß nicht so richtig, woran das liegt. Liegt es daran, dass sie glauben, sie kommen dann finanziell nicht über die Runden. Weil klar, es gibt dann nicht so wirklich viel Geld im Monat. Oder liegt es daran, dass sie Angst haben, dass sie dann ihren Posten nicht wiederkriegen? Oder ist es einfach in der Mentalität so nicht drin? Ich weiß es nicht. Ich denke, dass es auch in Paris und Umgebung noch mal was anderes ist als in anderen Städten Frankreichs. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann ein Jahr Elternzeit eingereicht habe und mir eigentlich vorgenommen hatte, nach diesem Jahr dann Teilzeit wieder einzusteigen. Und als es dann soweit war, dann kam es halt nicht dazu, weil es dann in der Tat so war, dass dann meine Nachfolgerin, die dann auch noch die Frau meines Chefs gewesen ist, so gut von mir eingearbeitet worden war, dass man mich vielleicht nicht mehr wirklich brauchte. Und arbeitsrechtlich gesehen war mein Posten natürlich noch da, aber ja, man hat mir dann quasi Steine in den Weg gelegt und mir irgendwelche komischen Arbeitszeiten angeboten, wo man wusste, dass man das mit einem Kind nicht annehmen konnte, sodass wir dann den Weg eingeschlagen sind, uns voneinander zu trennen. Das hat mich vielleicht dann so ein bisschen dazu gebracht, zu glauben, dass das vielleicht der Grund ist, warum so viele Frauen in Frankreich halt sofort nach dem Mutterschutz wiederkommen. Vielleicht wirklich aus Angst, ihren Job dann zu verlieren. In dieser Zeit, wo ich dann in Elternzeit war, da war ich dann schon echt immer konfrontiert mit so Kommentaren meiner Kolleginnen oder anderen Müttern, die halt jetzt berufstätig weiterhin waren, die das nicht verstehen konnten. Also das war für die absolut äh, merkwürdig, dass man jetzt halt einfach sich der Kindererziehung widmet, so ein bisschen altmodisch vielleicht hier angesehen. Und dann hörte ich halt oft so Sachen wie, oh, ist dir denn nicht langweilig den ganzen Tag? Und was machst du dann? Und das ist doch so eintönig. Und das fand ich schon komisch, dass man sich dann so als frisch gebackene Mutter immer rechtfertigen muss, weil eigentlich fand ich es gerade gar nicht eintönig. Ich fand es gerade ziemlich spannend, gerade bei dem ersten Kind ist ja alles auch neu und alles, was mir so von zu Hause vermittelt wurde oder was auch so in Deutschland einfach vermittelt wird, über das Urvertrauen des Kindes und die Stabilität in den ersten Jahren, ja, das wurde irgendwie hier alles gar nicht berücksichtigt, sondern im Gegenteil, man musste sich eigentlich ständig erklären und rechtfertigen, wieso man das jetzt so macht. Und das fand ich schon ein bisschen befremdlich, weil es war jetzt in der Tat nicht so, dass ich den ganzen Tag zu Hause vorm Fernsehen saß, sondern echt. Das ist ja nun mal super anstrengend, sich um ein neugeborenes Kind zu kümmern. Und dass dann diese Fragen überhaupt gestellt wurden, das fand ich schon wirklich merkwürdig. Und ich denke, dass diese Mütter, klar, die haben halt keine Ahnung, weil die ja im Endeffekt alles aus der Hand geben und diesen Alltag mit ihren Kindern gar nicht erleben, von Anfang an. Und das war dann schon manchmal ein bisschen störend, dass man sich dann immer so, so erklären muss, und umgekehrt hatte ich aber auch das Gefühl, ich musste mich auch in Deutschland erklären, also meine Familie konnte es gar nicht verstehen, dass ich das überhaupt in Erwägung gezogen hatte, meine Kinder da im sechsten Schwangerschaftsmonat in der Krippe einzuschreiben. Weil wenn ich jetzt diesen Platz bekommen hätte, hätte das ja bedeutet, dass mein armes Kind dann mit drei Monaten schon in die Krippe muss, jeden Tag. Und das musste ich dann halt auch rechtfertigen und erklären zu dem Zeitpunkt. Ja, und so als frisch gebackene junge deutsche Mutter in Frankreich, finde ich, hat man es nicht so einfach. Man versucht so einen Weg zu finden zwischen beiden Kulturen. Und obwohl Frankreich und Deutschland nebenan sind, sind die pädagogischen Ansätze völlig anders. Und das ist nicht so einfach, da zwischen den zwei Welten hin und her zu jonglieren, wie ich finde. Im Endeffekt bereue ich den Weg überhaupt nicht, den ich eingeschlagen habe, kann aber sagen, dass das nicht immer einfach ist. Klar, das sind natürlich dann Sakrifice, die man da halt irgendwie quasi äh, leistet. Natürlich ist dann irgendwie die Karriere erstmal auf Standby für eine Zeit, aber ich finde halt irgendwie trotzdem, dass das so eine wertvolle Zeit ist, die auch nie wiederkommt, die man eigentlich nicht mit so einem Alltag im Büro dann aufwiegen kann. In dieser Zeit, wo ich in Elternzeit war, habe ich dann aber trotzdem auch da wieder so so ein bisschen dem Druck hier in Frankreich nachgegeben. Ich hörte dann immer auch sehr viel so von älteren Damen oder anderen Leuten halt oder auch selbst aus dem familiären Umfeld, also von meiner Schwiegerfamilie, gab es dann schon immer so Bemerkungen, dass halt irgendwie wir zu viel aufeinander hängen würden und dass mein Kind dann absolut abhängig von mir ist und es dann ganz furchtbar schwer haben würde im Kindergarten und das wäre absolut nicht gut und ich habe mich dann auch da wieder so ein bisschen beeinflussen lassen und habe dann da meine Tochter in so eine private Krippe ein paar Stunden die Woche immer eingeschrieben und das lief gar nicht gut, das ist total in die Hose gegangen. Also meine Tochter war einfach nicht reif oder bereit und das war echt ein Jahr lang nur Tränen und Heulerei und letzten Endes denke ich, hätte ich auch da eigentlich diesem Druck nicht nachgeben müssen, weil kein Kind bis in alle Ewigkeit an Mamas Rockzipfel hängt. Das heißt, die wäre auch so wahrscheinlich irgendwann selbstständig geworden, spätestens wenn sie in den Kindergarten kommt. Und ich glaube, diese Erfahrung war nicht unbedingt notwendig und positiv für uns. Und auch das waren wieder so... Punkte, die absolut sich nicht decken mit dem, was man so in Deutschland vermittelt, wo man ja wirklich sagt, dass die Kinder in den ersten Jahren eine ganz stabile Struktur brauchen im familiären Netz, um dann halt eben hinterher selbstständig und einfach ihr Leben meistern zu können. In meinem Fall, wie gesagt, ist es so gelaufen und bei der zweiten Tochter war ich dann auch einfach schon ein bisschen selbstbewusster und wusste von Anfang an, was ich wie machen wollen würde und hatte vielleicht auch bis dahin schon dickeres Fell, so dass ich dann mit den gleichen Bemerkungen lockerer umgehen konnte oder auch mal Kontra geben konnte, weil ich manchmal so das Gefühl habe, dass hier die Kinder wirklich nur wie so ein, das ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber ein bisschen wie so ein Accessoire behandelt werden. Wir haben halt alle drei Kinder, diese drei besagten Kinder in Frankreich, was ja glaube ich echt auch so mit der Familienkasse zusammenhängt. Das ist jetzt noch mal ein anderes Thema, aber man kriegt ja so viele Vorteile ab dem dritten Kind und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so die magische Zahl in Frankreich. Die Frauen haben alle drei Kinder und ja, man hat halt diese Kinder, aber man kümmert sich eigentlich nicht drum und insofern verpasst man auch sehr viel und da kommt man dann wieder zu dem Thema, was Felicia in einer anderen Folge angesprochen hatte, dass viele Kinder ein viel engeres Verhältnis zu ihren Großeltern haben und das kann ich auch irgendwie bestätigen. Ja, und ich glaube einfach, dass die Kinder hier viel früher gezwungen werden, in so einen harten, sehr strukturierten Tagesablauf gedrängt zu werden, was ich absolut nicht kindgerecht finde. Und wenn man sich hier so ein bisschen mehr den anderen Kulturen, wie es in den nördischen Völkern halt so so gang und gäbe ist, die ja noch familienfreundlicher sind, so sag ich jetzt mal Dänemark oder so, dann würde das auch hier vielleicht mehr genutzt werden, dass die Frauen sich einfach diese Auszeit gönnen für sich und ihre Familie und das Recht, was ihnen eigentlich zusteht, geltend machen und das ist einfach nicht der Fall hier. In meinem Fall war es die richtige Entscheidung. Verurteilen kann man keinen, das muss letzten Endes auch jeder wissen. Ich finde halt nur wirklich, dass es dann unterm Strich, kann ich sagen, schwierig ist, wenn man so beides kennt, beide Systeme kennt und sich dann quasi, ja, man muss irgendwie ein Gleichgewicht zwischen den beiden Welten dann finden.
0: Ja, das kann ich alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Bei mir war es auch so, ich glaube, ich war sogar noch nicht mal im sechsten Monat, als ich da in dem Rathaus saß und bei dieser Infoveranstaltung zu Krippenplätzen war, die man damals noch belegen musste, also wo man obligatorisch hingehen musste, noch vor Corona-Zeiten, jetzt kann man das zum Glück alles online machen, um dann sich auf diese Liste schreiben zu lassen und auf einen Krippenplatz zu warten. Aber dazu komme ich gleich nochmal ausführlicher zu sprechen. Jetzt geht es erstmal systematisch um die unterschiedlichen Betreuungsformen, die es hier in Frankreich gibt. Also... In Frankreich werden in der Regel immer mehrere Babys und Kleinkinder zusammen betreut. Egal für welche Betreuungsform man sich entscheidet, es gibt eigentlich nie eine 1 zu 1 Betreuung, wie man es ja manchmal aus Deutschland kennt, dass dann wirklich eine Tagesmutter oder ein Kindermädchen für ein Kind zuständig ist oder für Geschwisterkinder, also dass die zu einem nach Hause kommt oder so. Das gibt es hier in der Regel nicht. Also in der Regel handelt es sich um einen sogenannten Accueil kollektiv Sprich, um eine Gruppe von Babys und Kleinkindern. Nochmal ganz kurz zu dem Thema Einzelbetreuung, also das, was ich gerade gesagt habe, quasi wie so eine Nanny. Es gibt hier auch etwas, das nennt sich Nunu. Die hat aber keine spezielle Ausbildung dafür. Also im Gegensatz zu einer Assistante maternelle, also zu einer Tagesmutter, die dafür eine spezielle Ausbildung hat, hat das die Nunu nicht. Es gibt aber auch viele, die zum Beispiel ihre Schulkinder von einer NUNU abholen lassen, also wo es auch vielleicht gar nicht unbedingt notwendig ist, dass es da jetzt so eine spezielle Ausbildung gibt, dann ist das quasi eher sowas wie ein Babysitter. Also die Assistante Maternelle, Assistant oder Assistante Maternelle, meistens sind es Frauen, aber es gibt ja auch einige Männer, die das machen. Die haben da bestimmte Kurse belegt beziehungsweise kriegen die eine Ausbildung finanziert vom Departement. Manche stellen auch tatsächlich eine Nunu als Ganztagsbetreuung ein, aber da, da muss man eben wissen, dass es sich ähm, dann eben um keine Assistenten. Assistant oder assistant agréé handelt, also die eben dann kein Agrément hat, also diese offizielle Genehmigung, dass man eben dem Beruf nachkommen kann. So, ihr habt vielleicht schon von Crèche Municipal, Crèche privé, Crèche Familial, Crèche Parental gehört und um da jetzt mal so ein bisschen Licht ins Vokabular-Dschungel zu bringen, möchte ich die jetzt mal so nach und nach mit euch durchgehen. Also, Nushin hat es vorhin auch schon angesprochen. Und ich habe leider auch die Erfahrung machen müssen, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, einen Kita-Platz zu bekommen. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich dann, ich glaube, wenn, also wenn man schon mehrere Kinder hat und dann eben ein Geschwisterkind schon irgendwo einen Kita-Platz hat oder auch bei bestimmten Berufen, wenn man zum Beispiel selber als Erzieherin arbeitet und dann selber eben wieder in einer Kita oder in einer anderen Betreuung arbeiten muss, dann hat man auch ähm, ja, vorrangig Anrecht auf so einen Kita-Platz. Aber grundsätzlich kriegt ungefähr einer von zehn einen Kita-Platz, also in Paris und im Umkreis, also ungefähr ein Zehntel. Aber versucht es trotzdem. Also ich möchte euch jetzt hier nicht komplett entmutigen. Ihr kriegt da auch alle Infos von eurem Service Social oder manchmal heißt der auch Service Petite Enfance von eurer Mairie, also von eurem Rathaus. Also wenn ihr euch an die Stadt wendet, dann fragt einfach mal nach, wann da die, diese Komitees sich zusammensetzen. Meistens setzen die sich dreimal im Jahr zusammen. Und auch wenn die einem meistens direkt sagen, sie haben aktuell keine kita frei, dann kann es gut sein, dass es dann vielleicht doch nochmal sich was ändert in den... Darauf folgenden Monaten. Man wird auch oft ermuntert, sich mehrfach zu bewerben, aber da muss man schon, ja, muss man schon wirklich dahinter sein. Aber ich habe schon von einigen gehört, wo es dann, dann doch nach zwei Jahren oder so geklappt hat. In den Meris geben die euch übrigens auch nicht nur Infos zu den öffentlichen Einrichtungen, sondern auch zu den Alternativen. Es gibt ja in jeder Stadt auch mehrere Angebote, damit ihr euch so ein bisschen orientieren könnt, habe ich euch hier mal in den Shownotes die Seite von Babi Lu verlinkt. Das ist jetzt hier keine Kooperation oder so. Das hat mir nur selber sehr geholfen in der Schwangerschaft. Und die Beratung bei denen ist auch kostenfrei. Das ist sowas wie eine GmbH, die auch selber einige private Kitas betreiben. Es war ganz lustig, weil ich habe das irgendwie gar nicht so richtig gecheckt. Ich dachte, das ist irgendwie einfach so eine Infoseite. Und dann kann man da aber so ein Formular ausfüllen und muss dann aber auch eintragen, wie das Kind heißt. Und ich habe das irgendwie im zweiten oder dritten Schwangerschaftsmonat gemacht. Also ich hatte natürlich, wir hatten natürlich noch keinen Namen für das Kind. Ich wusste noch nicht mehr, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Und ich habe da einfach mal spaßeshalber Eva reingeschrieben in dieses Formular. Und dann wurde ich angerufen bei der Arbeit, <lacht> Also ich erinnere mich noch, wie ich da so im Büro saß und so einen Anruf bekommen habe und gefragt wurde, ob ich die Mutter von Eva sei. Ich so, nee, ich habe gar kein Kind. Und dann meinten die so, ja, aber sie möchten doch die Eva nächstes Jahr betreuen lassen und haben sich da doch jetzt hier so Informationen gesucht auf der Seite von Babylou. Und dann dachte ich mir so, ach ja, stimmt. Und ja, dann haben sie halt gefragt, wann denn die kleine Eva geboren werden soll. Und dann meinte ich so, ja, in sechs Monaten oder so. Und es war irgendwie schon total absurd, so dass man schon so früh über die Betreuung von einem ungeborenen Kind gesprochen hat. Aber... Das wird ja in Frankreich wirklich empfohlen, dass man spätestens im, ab dem vierten Monat dann sich um die Betreuung kümmert. Vor allem in solchen Städten wie Paris, wo es viel mehr Kinder als Betreuungsangebote gibt. Ja, und das Klassische, woran man halt sofort denkt, ist natürlich die CRESH, also die CRESH municipal, eine öffentliche Kita, diese Kita empfängt zwischen oder nimmt zwischen 20 und 60 Kindern auf. Normalerweise, ich habe auch mal gelesen, dass es manchmal bis zu 100 Kindern sind, gerade in Paris sind es echt teilweise mehr als eigentlich die Kapazität hergibt. Und die werden, wie der Name auch schon sagt, von den Municipalités. Also sprich von den Mairies, also den städtischen Rathäusern, den, den Städten verwaltet und auch subventioniert. Meistens kommen die Gelder da von der CAF, also von der Caisse dieser Location Familiales. Und ich meine, ich kann jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber das, was ich gehört habe und das, was ich auch lese und das, was mich auch schon vorher eigentlich daran gereizt hat, ist, dass die öffentlichen Kitas super organisiert sind. Meistens besteht das Team aus mehreren Personen. Ich zitiere da nochmal von Babylou. En Crèche municipale, les équipes de professionnels sont composées de différentes compétences, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puriculture, auxiliaires petite enfance et une équipe médicale en soutien. Also zu Deutsch, erzieher, ist klar, also éducateur bzw. éducatrice de jeunes enfants. Dann auxiliaire de puriculture. Das fand ich schon im Krankenhaus, als ich Emily bekommen habe, so faszinierend, dass es da solche auxiliaire de Puriculture gibt. Also was es da alles für Berufe gibt. Das fand ich wirklich, also das finde ich echt toll in Frankreich. Also diese auxiliaire de Puriculture sind meistens Krankenschwestern oder Krankenpflegern unterstellt, wenn sie im Krankenhaus arbeiten. Also die arbeiten mit denen ganz eng zusammen oder auch in einer PMI. Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, was das genau ist. Oder die arbeiten eben mit den Erziehern zusammen, wenn sie in der Kita im Einsatz sind. Es ist ein Beruf, den gibt es, glaube ich, in Deutschland gar nicht. Deswegen fällt es mir auch gerade so schwer zu beschreiben, was das ist. Aber ja, es sind quasi welche, die speziell für das Kindeswohl da sind. Und eine PMI, also PMIs sind diese Centres de Protection Maternelle et Infantile. Das sind so kostenlose öffentliche Zentren, wo man Vorsorgeuntersuchungen machen. Also diese ganzen ersten Untersuchungen mit dem Kind machen lassen kann, Kind wiegen lassen kann und so weiter. Wir sind am Anfang immer mit Emily zur Kinderärztin gegangen, zu diesen ganzen Grunduntersuchungen, die in Deutschland alle irgendwas mit U heißen, U1, U2 und so weiter. Aber das geht eigentlich genauso gut bei der PMI. Man kann da allerdings nicht hin mit einem kranken Kind. Also wenn das Kind krank ist, muss man wirklich zur Kinderärztin oder zum Kinderarzt. Aber ansonsten kann man eben in die PMI gehen. Also Educateur habe ich genannt, Erzieher also. Dann eben die Auxiliaire de Puricuture, Also quasi diese Hilfskräfte für das Kinderwohl. Und dann gibt es auch noch sogenannte auxiliaires Petite Enfance. Die machen eher so das Ganze drumherum. Also zum Beispiel laut Fiche Métier, also laut Berufsbeschreibung von Orientation pour tous. Verlinke ich euch dann auch nochmal. Die machen dann so Sachen wie eben die Kinder abholen, also vorne in Empfang nehmen, Besprechungen vorbereiten, Spielzeug wegräumen, herrichten, also so alles drumherum halt. Und dann gibt es auch noch eine Equipe Medikal, also ein medizinisches Team. Und das hat mich auch schon lange fasziniert, also auch schon lange, bevor ich schwanger wurde, dass es da sogar wirklich ja so medizinisches Personal in den Kitas gibt dass da auch einfach schon für die Allerkleinsten so gut gesorgt ist und das erinnert mich auch alles so ein bisschen an diese Wochenkrippen, die es früher in der DDR gab, also wo die Kinder wirklich von Montagmorgen bis Freitagabend hinkamen, weil alle Vollzeit gearbeitet haben und wenn man das jetzt mal objektiv betrachtet und nicht so verteufelt oder irgendwie wertet, finde ich das eigentlich schon cool, dass da nur Profis sind, dass da sogar gekocht wird, dass es da eine eigene Mensa gibt und in der Schwangerschaft konnte ich mir das echt gut vorstellen, also dass wenn wir jetzt einen Kita-Platz bekommen hätten, dass wir das dann auch gemacht hätten also wie gesagt, man muss da so ein Dossier ausfüllen, am besten ab dem vierten Schwangerschaftsmonat, also quasi zu Beginn des zweiten Trimesters. Und bei uns in Nanterre ist das also der sogenannte Service de Petit enfance, aber es kann eben auch, wie vorhin schon gesagt, der Service Social sein. Also fragt einfach in eurer Mairie nach, wer sich um Kinder kümmert sozusagen. Und da meine Tochter ja noch nicht geboren war, ähm, handelte es sich um eine sogenannte Präinskription. Man hätte dann auch nochmal, falls man einen Platz bekommen hätte, zugeteilt bekommen hätte, bestätigen müssen, dass das Kind auch tatsächlich geboren ist, was schon so einen gewissen Sarkasmus in, mit sich trägt. Also man hätte da so eine Geburtsurkunde hinschicken müssen. Man gibt dann auf dieser ähm, Präinskription seine Betreuungswünsche an und wir haben da alle möglichen Empfehlungen bekommen, wie wir quasi unsere Chancen erhöhen können, also was wir am besten angeben. Dass man erstmal zum Beispiel eher längere Betreuungszeiten angibt und dann verhandelt, falls man einen Platz bekommt und dann doch flexibler ist und so weiter. Also uns wurde auch schon von Anfang an gesagt, wir sollen vier Tage angeben, nicht fünf, weil ja auch ganz viele kind, ähm, Eltern, die Grundschulkinder haben oder Kinder, die in der Ecole Maternelle sind, also in der Vorschule sozusagen im Kindergarten, mittwochs, nachmittags zumindest nicht arbeiten und deswegen dann eben auch, kleinen Kinder mittwochs zum Beispiel zu Hause lassen. Also wir dachten halt auch, es sei taktisch am klugsten, wenn wir nur vier Tage angeben und dass wir dann vielleicht bessere Chancen hätten. Aber wir kamen dann ich glaube auf Platz 1030 von keine Ahnung wie vielen. Also wir waren wir hatten auf jeden Fall noch 1000 Wartende vor uns. Ja, und ich habe ja schon gesagt, dass es vor Corona noch so war, dass man da hin musste zu dieser Infoveranstaltung vor Ort, damit man dieses Formular de Präinscription ausfüllen konnte und das war wirklich furchtbar. Also es war echt richtig, richtig schlimm. Das war eben im Winter 2019 oder so, ja, später Herbst 2019. Ich war, wie gesagt, ein paar Monate schwanger und das ging einfach drei Stunden diese Veranstaltung und war in so einem zugigen Vorraum von der Mairie, wo total viele Schwangere und teilweise auch mit kleinen Kindern saßen und es war einfach so kalt da. Und außerdem war es halt auch irgendwie dann alles so plötzlich so konkret, als dann darüber gesprochen wurde, wie das dann abläuft. Und ich saß da echt wie so ein Häufchen Elend und wäre am liebsten früher aus dieser Infoveranstaltung veranstaltung gegangen, aber dann hätten wir eben nicht dieses Formulär bekommen. Das hat man echt dann erst nach den drei Stunden ausgehändigt bekommen, auch so typisch französisch so super streng und wird behandelt wie so ein kleines Kind, obwohl du halt selbst gerade dein Kind erwartest. Und ja, also Jerome und ich waren echt die ganze Zeit kurz davor zu gehen, aber haben dann echt ausgeharrt und dann eben das Formular ausgefüllt, abgegeben und darauf gewartet, dass diese Commission d'Attribution, die sich dreimal im Jahr trifft, uns auch einen Platz ja, zuteilt. Mir wurde auch gesagt, dass es immer mehr Plätze zur Rentrée gibt, also quasi zu September, Oktober. Und dann war auch für mich eigentlich klar, dass ich wieder dann halt wieder im Herbst 2020 anfangen möchte zu arbeiten. Ja, das heißt, das mit der Crash hatte sich dann recht schnell erledigt. Also da war Emily auch noch nicht mal auf der Welt, als wir schon die Absage bekommen haben. Mein Mann war aber auch schon von vornherein skeptisch, weil er findet, dass sich eine Tagesmutter viel besser oder viel individueller um das Kind kümmern kann, einfach weil viel weniger Kinder da sind und ja, jetzt ist es ja bei uns auch so, dass sie von einer Tagesmutter betreut wird, die sich auch noch um ein anderes Kind kümmert, also die sind zu zweit und natürlich ist das ein sehr inniges Verhältnis zu dieser Bezugsperson, also zur Tagesmutter und alles hat Vor- und Nachteile. Ich komme da in der nächsten Folge nochmal ausführlicher drauf zu sprechen, aber das war auf jeden Fall da schon Thema, dass mein Mann gesagt hat, naja, wollen wir das überhaupt mit der Kita? Da werden die Kinder so schnell krank und die stecken sich da alle ständig gegenseitig an. Und es ist ja auch klar, der eine hat einen Schnupfen fast mit seinen Händchen an sein Rotznäschen, dann das Spielzeug an. Das, der Nächste steckt das Spielzeug in den Mund und irgendwie sind dann sofort alle krank und die Uhrzeiten sind auch nicht so flexibel in der Kita. Aber wie gesagt, also wenn es geklappt hätte, dann wäre wahrscheinlich Emily jetzt auch in der Kita Wer weiß? Man weiß ja nie, wofür das alles gut ist, dass das Leben so läuft, wie es läuft. Eine Sache noch zum Kostenfaktor. Ihr könnt ja auch so eine Simulation, so eine Kostensimulation von der CAF machen, aber grundsätzlich kann man sagen, es ist, ist es ähnlich wie bei einer anderen Betreuungsform. Also nur weil das jetzt öffentlich ist, heißt es nicht unbedingt, dass es auch günstiger ist. Bevor ich jetzt nochmal speziell auf Tagesmütter zu sprechen komme, möchte ich noch kurz über die anderen Crash-Formen, die es gibt, sprechen. Es gibt auch sogenannte Crash-d'entreprise, also so Firmenkitas, die speziell für die Firmenangehörigen sind. Fragt da auf jeden Fall mal in eurer Firma nach, wenn ihr in einer französischen Firma arbeitet, ob es das gibt. Manchmal befindet sich die Kita direkt am Arbeitsplatz, das weiß man ja dann wahrscheinlich. Also da muss man dann wahrscheinlich auch nicht nachfragen, wenn man jetzt in einem Krankenhaus arbeitet und da ist dann direkt eine Kita ist ja dann klar, aber manchmal sind sie auch ein bisschen weiter weg, nie richtig weit weg, also immer in der Nähe vom Arbeitsplatz. Die wird dann teilweise von der Firma finanziert und man hat dann halt auch prioritär Anspruch drauf, weil man eben zu dieser Firma gehört. Also ja, muss man dann natürlich abwägen, jetzt auch mit dem ganzen Teletravail, mit dem vielen Homeoffice, ob sich das lohnt, dass man dann quasi immer zum Arbeitsplatz fahren muss oder das Kind dahin bringt. Wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, hätten wir das auf jeden Fall gemacht. Also wenn jetzt zum Beispiel Jerome so eine Cresced Entreprise, es da eine Cresced Entreprise geben würde, dann hätten wir uns wahrscheinlich die Frage auch nicht gestellt. Also... Klar, man ist einfach froh, wenn man die Möglichkeit hat und das ist ja auch ein Privileg, aber hatten wir halt leider nicht. Dann gibt es auch noch die sogenannten Crash-Familial, das sind also sogenannte familiäre Krippen, da arbeiten auch Tagesmütter, aber die werden, und das ist auch der Unterschied dann sozusagen zu den, zu den normalen Tagesmutter, von der Stadt oder von der Gemeinde beschäftigt oder von einem Verein und die Tagesmütter müssen natürlich auch so ein Agreement haben. Die werden dann von der Krippe bezahlt, also von der Crash familial. Also es ist so eine Art ausgelagerte Krippe. Also de facto gibt es da eigentlich gar nicht so große Unterschiede jetzt erstmal zum Tagesablauf von der Tagesmutter mit dem Kind. Aber es ist eine andere Struktur, so also ein bisschen anders alles, wie das geregelt ist. Es wird eben von einer anderen Stelle bezahlt, die Tagesmutter hängt von einer anderen Stelle ab und so weiter. Dann gibt es noch die sogenannten Crash Parental, darüber habe ich ja schon mal ganz am Anfang auch gesprochen, weil das eben die Betreuungsform ist, die mein Kollege gewählt hat. Das ist also so eine private Initiative, die auch teurer ist, aber eben auch natürlich encadré, also angemessen begleitet und auch kontrolliert wird, was die Hygienemaßnahmen angeht etc. Die Eltern haben da, wie der Name schon sagt, mehr zu sagen. Die tun sich quasi zu einem Verein zusammen und die Bedingungen sind da ähnlich wie in einer Crash-Kollektiv, nur dass die Zuständigkeiten anders verteilt sind. Und diese Crash kleiner sind, also maximal 20 Kinder dürfen da rein. Und das wird auch weniger subventioniert, diese Form der Betreuung, als die anderen. Also die Eltern zahlen, wie gesagt, mehr aus eigener Tasche. Musik dann gibt es noch die sogenannten mikro -Crash. Das gab es, glaube ich, auch auf der Liste, die man ähm, von der Mairie ausfüllen konnte. Da Also diese sogenannte Präinskription, die wir da gemacht hatten, die nimmt noch weniger Kinder auf. Also ich glaube maximal sind das zwölf. Das wird auch von der Stadt oder von der Gemeinde bezahlt und organisiert oder von einem Gemeindezentrum, was sich sozial engagiert. Und das sind einfach kleinere Strukturen, aber ähm, meistens, also man, man guckt ja dann irgendwie, welche Krippen sind in der Nähe von einem, also vom eigenen Wohnort. Und ich glaube, wir hatten auch auf unserer Liste eine Mikrocrash ausgewählt sozusagen oder wäre für uns auch möglich gewesen. Und ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht, dass die dann eben ja einfach so ein bisschen, das ist einfach so ein bisschen kleinere Struktur. Und die mikrocrash sind vor allem für Krippenkinder, aber auch noch länger, also bis sechs Jahre, ab zehn Wochen, so wie alle Kitas und eben bis sechs Jahre. Dann gibt es noch die sogenannten Altgarderie, Garderie geschrieben. Ähm, da habe ich euch auch noch was dazu verlinkt von LaRousse. Diese Altgarderie nehmen Kinder von drei Monaten bis fünf, sechs Jahren auf für einige Stunden oder halbtags. Und dann gibt es noch Jardins d'Enfants, die sind so ähnlich wie deutsche Kindergärten. Davon gibt es auch gar nicht so viele. Vor allem hier in, in Paris und im Umkreis gibt es schon ein paar, aber das gibt es auch, glaube ich, gar nicht frankreichweit. Also das ist auch, ja, auch so ein Privileg, wenn man eben Platz in so einem Jardin d'Enfants bekommt. Man findet auch die Liste von den Jardins d'Enfants auf der Seite der CAF wenn man da Jardin d'Enfant eingibt oder man sucht nach privaten Jardin d'Enfant und dann kann man sich auch direkt an die Leitung des Kindergartens wenden sozusagen, also Crash slash Kindergarten. Das gilt dann auch, also manche machen das auch als Schulersatz sozusagen, also statt einer Ecole Maternelle, also man kann das auch für drei- bis sechsjährige machen. Ja, das war jetzt ganz ausführlich ein Überblick über die verschiedenen Betreuungsformen. In der nächsten Folge geht es um die Betreuungsform, die wir jetzt uns ausgesucht haben, eben eine Assistante Maternelle Agrée. Und da erzähle ich euch dann, was es für Vor- und Nachteile hat, dass wir eben jetzt eine Tagesmutter haben, welche Schwierigkeiten es da auch gibt oder geben kann und auch, ob wir zufrieden mit der Betreuung sind ob wir immer zufrieden mit der Betreuung waren und so weiter. Falls ihr Kinder habt, die, für die ihr eine Betreuung sucht, dann hoffe ich, dass euch diese Folge so einen guten Überblick gegeben hat, was es dann gibt, dass es euch nicht entmutigt hat, aber vielleicht auch einen realistischeren Blick auf manches gegeben hat. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne eine Bewertung da. Darüber freue ich mich immer. Ihr könnt mich auch immer kontaktieren, am besten über Instagram. Da findet ihr mich über feli-in-paris. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch eine schöne restliche Woche. Au revoir et à bientôt.